0: Buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Les saluda su amiga Mariela Ledesma Lamenta Pepper, saludos Eric Martínez.
1: ¿Qué tal Mariela, cómo andas?
0: Aquí bien, hoy la chugui no nos va a poder acompañar, la chugui se me está poniendo viejita últimamente. Se
1: por cualquier cosa, por el sereno. Sí.
0: Está delicadita, está delicadita, entonces ella se enferma por todo, yo creo que se tiene que cambiar los dientes porque como que no está corriendo. yo no sé, está como delicadita la Chuy, así que hoy okay. no viene, pero ¿para qué tiene socia si no es para sacar la cara por ella? ¿eh? ¿Para qué estamos aquí en este barco, Martín? Así
1: mismo es, así mismo es.
0: Oye, ¿tú quieres leer las cuentas, hijo mío? Dale pero?
1: pues, por supuesto, perfecto, <risa> Terpel Voltex la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Y un mensaje del Metro. Recuerda que la oficina de atención al cliente se encuentra ubicada en la estación Iglesia del Carmen. Tus consultas, sugerencias y reclamos son importantes para nosotros. Pensamos en ti, somos tu metro. Adelante, Mariela.
0: Bueno, hoy, eh, Martín, tenemos noticias
1: interesantes hoy, ¿no?
0: Bueno, sí, algunas. Algunas, algunas que hay que darlas que no, no por interesantes, sino porque yo vamos a ver, comencemos por decir que la. Y el hijo de José Luis Penagos, aquellos que en un momento dado dijeron, acusaron a Zulay Rodríguez, de, acusaron no legalmente, pero señalaron a Zulay Rodríguez como quien la persona que se había quedado con eh, su oro, sesenta y pico de, de kilos de oro, creo que eran 63, 64, no lo recuerdo Ajá. bien y que posterior él, a, él, a él lo detuvieron en el aeropuerto, él iba en tránsito, le quitaron el oro, lo detuvieron en Panamá, luego lo extraditaron, el oro se quedó en Panamá, él contrata a Zulay y a un abogado apellido Araúz, y para que lo defiendan y firma un contrato de servicios profesionales, yo le llamo a esos contratos como el 007, licencia para matar, les digo yo, y... En el ejercicio de esos contratos, Sulay, mira, se demandaron entre Sulay y el abogado Araú y parece que para la bajada, no parece, así fue, le entregaron el oro. Pero el oro nunca llegó a ande, ande Penago, pero además Penago, fe, fe, dijo, cuando estaba chiquito, se murió, lo mataron. Entonces, todo este tiempo habíamos estado yendo, y después, entonces Sulay le arremetió contra todo el mundo que había dado la noticia. En fin, resulta que apareció la viuda de Penago aquí en Panamá, contrató un abogado, ella y su hijo, y dice que ella se llama Diana Cardona, es la difunta de José Luis Penago, su hijo, ella y su hijo Juan David presentaron una denuncia ante la Procuraduría General en contra de la diputada Zulay Rodríguez, el esposo de Zulay, que no tengo muy claro qué que Pito toca aquí pues no me sé bien la historia, yo no conozco el expediente, el señor Álvaro Testa, que trabaja en la, en la Autoridad del Canal de Panamá, Rafael Araúz y Luz Canto. Dice que la denuncia, denuncia que, que ese Azulay se quedó con 65, mira aquí dice 65 kilos de oro y entre los delitos que hacen la denuncia acusan curto agravado estafa calificada prevaricato, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales les voy a explicar un poquito qué quiere decir prevaricato cuando usted le da un poder en Panamá, porque en otras latitudes en otros países el el prevaricato está conceptuado como otro tipo de delito que incluye la autoridad, la justicia la autoridad judicial, pero en Panamá el prevaricato es un delito que se castiga a los abogados, aquellos abogados que le toman el poder a un cliente y en vez de defender, a él, se los estoy explicando en palabritas sencillas para comprenderlo, sí. en vez de defender los intereses de ese cliente se asocian o ayudan a la otra parte y trabajan en perjuicio del cliente que les dio el poder. Para, para, para la justicia panameña, eso califica como el delito de prevaricato, pues de eso acusaron, entre otras cosas, a Zulay. La Corte recibió la, la denuncia, también hay una presentada en el Ministerio Público y la pelota comienza a rodar. Y Zulay, Zulay siempre será noticia. Lástima que no es noticia para lo bueno, porque lo bueno que yo le veía que ella hacía, que era lo de los perritos y los gatitos y los animalitos, resulta que lo paga, tiene toda la planilla eh, pagada con de la fundación, pagada con sus su, su, su presupuestos de la asamblea. Entonces, eso para que sepan de eso. Por otro lado, te quería contar. Ay, no, tú tienes algo que opinar, o es que yo nada más hablo yo. No,
1: sobre? no, 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 mira, la, fue, fue muy buena la intervención que acabas de hacer porque hay, habían cositas que probablemente quedaron por fuera el día de ayer que estuve con, con Daniel. Eh, obviamente, Daniel, eh, por ser eh, parte de foco, eh, desarrolló un poco más lo que Foco ha estado publicando desde hace varios días sobre este caso principalmente, pero sí eh, no, no habíamos tocado el tema del, 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 de, las, de, la, de la demanda per se, como lo acabas de describir. Eh, Pero sí, si ustedes quieren saber un poquito más acerca del caso, una historia eh, que ya lleva su tiempo, ustedes pueden entrar a a la página en Instagram, sobre todo a la página de Foco, y ahí ustedes pueden ver eh, todo el resumen de lo que ha estado sucediendo últimamente e inclusive que fue algo que comentamos ayer muchísimo, es... Un post que hicieron ellos, los muchachos de foco, con el resumen de toda la historia desde el comienzo, desde cuando las personas llegaron a Panamá con los lingotes de oro, se los decomisaron porque no lo habían declarado, cuánto habían declarado. Y ojo, eh, en opinión de Daniel, que me parece muy acertada, esto va más allá del tema Zulai, porque ¿qué pasó en aduanas? ¿Quién se llevó eso? ¿Quién autorizó a que saliera ese, esos lingotes de oro? ¿Y por qué no salieron todos? ¿Por qué salió un pedazo? ¿Y quién se llevó el otro? ¿Y quién se quedó con el otro pedacito que quedó? O sea, esto, la bola pique y se extiende y nos tocará entonces esperar a ver cómo, cómo, cómo va avanzando las investigaciones para saber hasta dónde llega eh, no, eh, todo este es tema. Es
0: una sutileza, Eric Martínez. Uh-huh. Penagos no venía para Panamá. Penago salía de una de las puertas, hacía conexión y seguía en su viaje. Penago no ingresó a aduana. Penago no ingresó al país. Al tipo lo sacaron por la redinga de la puerta y le dijeron, sabían que venía con ese oro por lobito, porque tú no coges un pasajero en tránsito y lo revisas así de la nada nada. Entonces ahí uh-huh. hay muchas sutilezas, muchas cosas. Te voy a decir lo que me parece bien, que el muerto, el general, si tiene quien le escriba, decía el libro... El muerto se quedó muerto, pero tiene quien de la cara por él está muerto. Yo escuché las declaraciones de la esposa de Penago y del hijo, donde hablaban de que Zulay lo había amenazado a él directamente. El hijo dijo, tenemos todos los chats con mi papá. Y parece que allá hay audio, parece que allá hay carne para comer, pero vamos a ver qué dice la justicia. Así es. Por otro lado, yo te quería comentar, eh, salió la sentencia que condena a, 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 a Guillermo Ferrufino y a su esposa, ella se llama Milena Vallarino de Ferrufino, Fueron condenados a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado. Eh, la, la, la sentencia que es bastante, yo no la leí toda, pero algunos extractos que me hicieron llegar dicen que Ferofino ganó, tuvo ingresos en el año, en ese año, creo que fue el año, ay, aquí no, no dice el año, mira, no, el 14, si no me equivoco. El año 14 tuvo ingresos por 1.126.884 dólares, pero sus gastos, bienes adquiridos y cuentas bancarias alcanzaron la suma de 3.415.180. Eh, as, o sea que hay 2.288.000 dólares que no cuadran. Pero te no pregunto ca- algo, Mariela,
1: pero te pregunto algo. Cuando hacen ese cálculo, yo puedo asumir que ellos están haciendo el cálculo del ingreso familiar, porque si, si metieron presa también o, o, o condenaron también, mejor dicho, a la esposa de Ferrofino, es porque yo me imagino que está en la, en la matemática, ¿no? O no
0: lo que pasa es que ella no es funcionaria, probablemente ella, se lea, ella debe ser parte y titular, digo, sin leer y sin saber y sin entender, debe ser como claro. titular de las mismas cuentas donde se deposita el dinero que no pudo ser explicado. Mm, Eso puede mm. ser lo que la, la hace eh, coparticipa en pues. esta situación. Mm-hmm. Entonces, yo digo, que me da alegría, no me si dice, Ferrufino, te cae bien. A mí <risa> yo no me alegro. Son una familia, tienen hijos, esta, esta sentencia no está en firme, no está ejecutoriada, como decimos los abogados, porque para eso tiene que haber dado toda la vuelta, tiene que haber tenido todos los, los, los recursos habidos y por haber, y que ya no le quepa ningún recurso para que esté en firme. Y a esta sentencia le cabe todavía apelación e incluso le cabe a casación por el monto, por el tipo, etc. Pero lo que quiero decir y lo que me alegró de leer, es que, y puse un tuit en ese sentido, es que no hay nada más disuasor del delito, que, que aleje más a los maleantes, que la certeza de la justicia. Cuando tú le das al país certeza de castigo, te robaste, te lo probé, vas preso, hermano, esa vaina culilla. Entonces, claro. yo sé que más de cuatro hoy que se saben involucrados en situaciones, esas familias, por ahí hay una diputada que yo me rasco las uñas, porque esas familias que rezan unidas y permanecen unidas, de que trabajan unidas y permanecen unidas, y, y se etcétera, etcétera, quiero que sepas que, para que se den cuenta, que pueden quedar presos. Presos, presos, no importa si usted era ministro, no importa si usted era diputado, lo cierto es que cuando se le pruebe el delito y ya usted no tenga esa protección, entonces usted sí es posible que la justicia funcione y que usted vaya preso. Certeza del castigo: si nosotros en Panamá hay un nivel de degeneración, de, de, de no sé, de empobrecimiento, de. No sé qué decirte que realmente la corrupción tiene muchos niveles en este país. Va de lo mínimo a lo máximo, desde colarte en la fila del jamón hasta robarte la plata del Estado. O sea, es todos correcto. los actos de corrupción. Llévate los lápices de la oficina hasta nombrar a quien no tiene para pagarle con el Estado y después quitarle el nombramiento, la plata con la que le, que le pagas. Entonces, la sociedad nuestra que está bastante degradada en ese sentido... Le hacen falta estos fallos, eric Martínez. Le hacen falta estos fallos que te dicen, oye, ¿y si el próximo eres tú? ¿Ah? Uh-huh. ¿Tú no puedes asegurar que no? Así es que de eso quería hablarte. ¿Qué opinas tú, eric yo, yo estoy
1: totalmente de acuerdo, o sea, el, el tema de la certeza del castigo es algo que se necesita en este país. Porque, fíjate tú, sin, sin querer entrar en odiosas comparaciones, pero me veo obligado ves el caso de un señor como Ferrufino que probablemente no tuvo la habilidad o no tuvo los recursos que tuvo el, el no culpable para meter cuánto recurso hubiese podido hacer para salirse con la suya y que al final se salió con la suya en el caso de los pinchazos y se pierde ese tema del activo que ok, pues comprobaron o, o según la justicia dicen que bueno, que el señor era no culpable okay, pero queda ese sin sabor ves y entonces eso obviamente también abre las puertas a otras personas que dirán, conchale, si este señor se salió con la suya haciendo todo esto, porque yo no. Pero es esto que, que te
0: congelaste.
1: acaba de suceder, que digo, es, a ver, sí, te te, coment, sí, te comentaba, bueno, es es una golondrina en verano, ¿no? Pero, pero hay una golondrina. Y es el, el caso del señor Profino que demuestra que, uno, la justicia sí puede trabajar, sí puede operar y sí puede, puede hacer su trabajo. Y dos, que sí existe la certeza, que, que sí puede existir la certeza del castigo. Y que aunque haya sido un caso muy puntual, lo que tú dices, cualquier otro va a decir, no, 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 si yo hago esto me puede pasar lo que le pasó a este señor. Y conchale a, a, al final son padres de familia, sepa Dios cómo van a lidiar ahora el tema de los hijos eh, la imagen personal, la imagen familiar, tantas cosas que uno pone en riesgo al caer en, esta, en este tema de la corrupción que bueno, eh, ya veremos cómo evoluciona, pero sin duda la certeza del castigo es importante.
0: Mira y el fiscal de la causa eh, calificó esto como un triunfo para el ministerio público mira, los fiscales y el ministerio público no persiguen a la gente, persiguen el delito y como persiguen el delito, cuando logran probarlo, lo consideran un triunfo. ¿Me explico? Entonces, uh-huh. al final, esto tiene otro componente. ¿Cuál es el otro componente? Que también reaviva la llama de la autoestima y del reconocimiento a los operadores, a operadores de la justicia. Entonces, no me alegro por ellos. Creo que debe ser una situación muy difícil, Sin pero duda. lo que sí me alegro es por el país, porque anotamos un por otro. Y no quería dejar eh, de, de mencionar también el hecho de que tuviste que en el, el abogado, ay, yo ando buscando, la, pero a mí se me apaga este celular rápido.
1: <risa> no, este, el, el abogado claro. este Roberto, eh, perdón, el, el abogado...
0: Roberto eh, Díaz se llama. Ruy este.
1: Díaz, sí, correcto, Ruy, Ruy Díaz, Díaz, exacto, presentó ante el Tribunal Electoral un memorial Para solicitar la revocatoria de mandato del alcalde del distrito de Panamá, el señor José Luis Fábrega. Esto fue en el día de hoy. Eh, Por lo que leí de la noticia eh, y por lo que estoy entendiendo ahora, porque yo no soy un hombre de leyes, es un acto totalmente legal que tiene todo ciudadano. Eh, eh, provocar un movimiento de este tipo que que busque la revocatoria de mandato a una persona que considere la mayoría, porque esto hay que viene un proceso de firmas, que la mayoría considere no esté haciendo bien su trabajo. Eh, Bueno, es es una iniciativa ciudadana, ¿no?
0: Sí, se presentó ante el Tribunal Electoral, él ahora va a tener 120 días para recoger el 30% de las firmas del padrón electoral que eran hábiles para votar para el el, el, el,
1: en ese la, momento, ¿no?
0: Las elecciones del, del uh-huh. alcalde, yo calculo que van a ser, yo no sé cuántas, creo que eran 100 mil, ciento y pico mil de firmas, no lo hablan sé. De pero 100,
1: hablan de 100 mil, hablan de que el total eran cien eh, mil electores aproximadamente, ¿no? Creo
0: que es más que eso, ¿ah? Pero, sí, hablan eh, más de,
1: con más de cien mil, es lo que 130,
0: hablan. 30 mil firmas, que se tienen uh-huh. que recoger en 120 días, no es fácil. No. no es fácil y yo le digo y le, le toco la conciencia toc, 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 señora, señor si usted puede pasar y firmar esperemos que el abogado Ruiz Díaz diga dónde hay que hacer las firmas y si, si le podemos revocar el mandato, revoquémoselo porque el hombre no da para más, ya yo creo que con el tiempo que lleva, con su existencia no tiene carisma, no tiene pegue con la ciudadanía no le importa lo que dice la ciudadanía tiene ese mercado y esa playa y la avenida Balboa el, la, la cinta costera se la tiene como atravesada entre ceja y ceja, así que hagámoslo. Y yo quiero saber, tú sabes que me escribió la chubi, ¿no? ¿Ese? para contarme que yo sospecho que este es Ernesto M. D- mira, mira para que tú veas esos oyentes no sé, de eso, Dice: sa- Le escribió este chat a la Chubi, Mira, dice: Saludos, yo de sapo como siempre. Mariela le dio plomo, ja, ja, ja. Dijo que usted no podía estar en el programa porque ya usted se está poniendo como viejita. <risa> que se está
2: como los
0: dientes o algo así. Ja, ja, ja. Ese es el Ernesto M que es un sapo tungara rana croa y el todo lo que yo digo de la chugui va y se lo dice. Oye Ernesto oh, yo me quiero conseguir un, un, un oyente así que me defiende y me diga todo lo que dice la chugui de mí. Pero le mando un Besote al Ernesto M. Mira, aquí no me han contestado si es él, pero pero me corro a robo que ese es Ernesto M. Pero yo le mando un, un, ¿cómo se llama? Un besote porque él siempre nos escucha. Y por acá Ronacho, que no se queda atrás, Ronacho Guardia, que también me dice: El que no brinca es sapo, el que no brinca es sapo. Así es que ya lo saben, queridos amigos, estamos. en esto, ayer, nos fuimos, vámonos a, Al cambio, sí. Eh, sí. y cuando vengamos, no ha entrado el... el, el pero quiero hablarles de una protesta eh, eh, pacífica que viene también por el tema del mercado del marisco. Vamos a dar cambio, Jimmy. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Falta una mención, que nos lee Edith. entro con dos cosas puntuales y ya tenemos aquí la carita en sala de nuestro invitado del día de hoy. Vamos, Eric Martínez.
1: Perfecto, Mariela. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Adelante, Mariela.
0: Bueno, acabo de recibir una última noticia de foco. Aquí nos anuncia Adriana Ríos. Dice que aprenden empleados de Panama Ports y de Serviestivia en operativo antidrogas. El Servicio Nacional de Aeronáutica, en conjunto con la Fiscalía de Drogas de Colón, ninguna ya la decomisaron 500 paquetes de la presunta droga en la terminal portuaria de la zona atlántica de Colón en una operación que se denomina Génesis y operación Caribe 2 fase 4 se hizo un allanamiento se lograron ubicar un contenedor de 1.017 paquetes de con, con, 10, con 1.017 paquetes de droga William Oscar Camarena Luis Eduardo Ladeut, Joseph Edwin Adair Drequet Abrego Luis Enrique Romero fueron los cuatro detenidos. Dos de esos cuatro detenidos supuestamente son empleados de Panamá y los otros dos de Servies Tibia. Hermana y la lucha contra la droga y la persecución y la cosa sigue dura, dura, dura. Oye, y lo otro que quería decirles es, nos escribe Luis Pinedo para anunciar casualmente sobre lo del alcalde que hablábamos, que nos invita a una protesta pacífica familiar el día jueves 5 en la cinta costera, o sea, este jueves pasado mañana, en la cinta costera, no al mercado de mariscos, sí a los espacios públicos de calidad. Se le ha denominado a esta convocatoria, vengan como quieran que te las cubras será muy importante, que te la cubras será muy importante para esta lucha, que te la cubras, que querrá decir, hombre, que asistas y que te cubra la boca cualquiera de las dos cosas, pero ve, ve <risas> para la protesta. Bueno, tenemos a, eh, en, en, en casa hoy, he invitado, yo, él tiene nombre y apellido así de gente grande, pero nosotros le decimos que, 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 que para las amistades, que, que, Ricardo Subieta, Ricardo Zubieta, eh, vamos a hablar con él hoy sobre el cambio del método del presupuesto estatal en una oportunidad de mejora. Miren, Ricardo Zubieta eh, fue jefe de gabinete del MES y, cons- y es consultor de empresas y abogado. Yo voy a hacer esta, esta entrevista con Eric y yo quisiera ir poquito a poco. Keke, ¿Qué? ¿Qué? bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias María, la, gracias Eric y a todos los Salud, radios. Saludos, gracias. ¿Cómo están?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué fue eso de jefe de gabinete del mes? Explica un poquito cuáles eran tus funciones para poder traer a colación el tema de hoy y por qué tienes el, 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 el conocimiento de lo que vamos a hablar.
2: Bueno, jefe de gabinete es, es una especie de jefe de coordinación. Es básicamente el, 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 sí, la oficina de coordinación de todas las iniciativas que había en el ministerio. Eh, había reuniones regularmente obviamente con todos los directores para saber por dónde iban, con qué se estaban actualizando y le poníamos métricas, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos de este año? Y a base de eso se va midiendo el desempeño de cada una de esas direcciones. El ministerio, para los que no saben, tiene obviamente sus viceministerios y debajo tiene un número importante de direcciones, unas muy grandes y complejas, como la dirección general de ingresos, y otras mucho menores, que, que tienen funciones mucho más reducidas. Pero en fin, es coordinar todas esas funciones, asegurarse que vayan cumpliendo sus objetivos.
0: El, el Ministerio de Economía y Finanzas es aquel que diseña la política de inversión, de gastos, de, es el que agarra y dice, esto es lo que nos entra por ingresos, esto es lo que tenemos que pagar y lo vamos a distribuir de esta manera. Es quien confecciona el presupuesto, es quien lo lleva a la Asamblea, es quien lo defiende, y cuando se aprueba vayan los millones para el Ministerio X, Y, Z. Eso pasa hasta ahí. ¿Por qué hablamos de que estamos retrasados en la manera como medimos el rendimiento del dinero que invertimos en el país? Yo leí en un artículo que se publicó en la prensa que tenemos 15 años de atraso, que hay países que tienen 20 años eh, 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 incorporando una nueva metodología. Háblanos un poquito cómo es hoy y cómo queremos, hacia dónde queremos migrar.
2: A ver, sí, la verdad que yo creo que tenemos que empezar por ahí, dónde estamos ahorita, ¿no? independientemente de que sean 15 años de retraso o 20, lo cierto es que el proceso actual de presupuesto no es amigable con buscar una mejor eh, calidad de la inversión. ¿Por qué? Porque primero que nada es anual. Sí, primero que nada es anual. ¿no? Un, todos los años se saca un presupuesto y los proyectos no son anuales, son plurianuales. Eh, la, ma- la mayoría lo que es más importante
0: dos años tres años en una cinco. fecha
2: de cierre te quedan las famosas partidas que no se utilizaron etcétera eso genera un montón de problemas tanto para el gobierno como para las personas eh, que, que contratan con el estado eh, a eso sumémosle lo que está tratando lo que entiendo está tratando de atacar esta iniciativa que es que se mida ese rendimiento de la inversión ahí esto yo creo que es un primer paso importantísimo eh, hay que darle crédito hay que darle crédito al mes porque es un primer paso muy importante que se está dando en poder medirlo oye, qué tan eficiente estamos siendo con estas inversiones que estamos haciendo la gente, bueno, qué inversiones, todas el, el, el Estado, todo las inversiones del Estado están canalizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, absolutamente todas ¿cierto? ¿Tranilla eh,
0: no se considera inversión entonces? No. estamos hablando solo no, no de es invers-
2: no es inversión, pero, pero ¿sabes dónde vas? De, creo que porque estás haciendo ese <risa> comentario y me imagino que todo el mundo dice: bueno, esto involucra solamente en las inversiones o funcionamiento también. Eso es una pregunta válida, no tengo la menor idea. <risa> eh, idealmente queremos ver todo, porque al final, por más de que sea funcionamiento o sea inversión, tenemos que ver nuestro, queremos generar confianza como país. Todos queremos poder confiar en nuestras instituciones y que el dinero se está manejando de la mejor manera entre más información haya, más transparente sea, y podamos ver el rendimiento de esas, pues mejor, mejor para todos. Mejor incluso para el Estado, que se quite un dolor de cabeza encima de estar respondiendo 500 preguntas todos los días al respecto. Y que, mira, aquí está. Ahí puedes ver efectivamente cuál es el presupuesto, cómo se está, cómo se determinó ese presupuesto y cómo se está ejecutando. Ok. Eh, no, yo, te... hacer, que yo quisiera hacer una
1: pregunta, y disculpa, Ricardo, y Volviendo al tema de los 15 años, ¿por qué ha tomado tanto tiempo algo que en otros países, según el artículo de la prensa que también lo leí, algo que en otros países se ha implementado desde hace 20 años y que sin sin duda crea crea beneficios o o genera un buen rendimiento en el uso del presupuesto? Exacto. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo?
2: Yo creo que no hay una respuesta salomónica, pero creo que te puedo dar un indicio y es que es una ley de la República el presupuesto, por ende va a la Asamblea entonces okay. ese es un contrapeso si lo queremos ver en el buen sentido de la palabra que tiene la asamblea sobre la ejecución presupuestaria, si lo queremos ver en el buen sentido, es un contrapeso si lo vemos en el mal sentido, ese es su territorio ese es su, okay. ese, esto es lo mío, no te metas con presupuesto que esto lo maneja la comisión de presupuesto sí esto herramienta de apalancamiento
1: para un millón de cosas ¿no?
2: así es ¿no? entonces depende como lo quieras ver es, es las dos cosas al final del día ¿no?
1: Ah, ¿Y, que, y, que, y crees, crees que la iniciativa en esta en esta oportunidad eh, tenga éxito? Porque otra cosa que me llamó poderosamente la atención es que están procurando y este gobierno en particular. Entonces... Eh, ¿Por qué si, si, si hace 15 años se trató de trabajar con esto, y cuando hablamos de 15 años, pues imaginarme obviamente que en algún momento estuvo el, el, el gobierno actual involucrado, si se sabía que es bueno, ¿por qué no arrancar con eso inmediatamente? O sea, y no usar la pandemia al final del día, la pandemia vino ya después, un año después del, de, del gobierno, ¿por qué no arrancar de una vez con un proyecto tan bueno como este?
2: Creo que la respuesta es lo que comentaba antes. Esto, la por, por ser ley de la república vas a tener que ir a la asamblea claro. y sabemos lo que eso lleva consigo. ¿no?
0: Pero antes eh. de ir para allá, que yo quisiera conducir esto para el conocimiento, o sea, ¿qué es lo que se está aspirando a hacer? Ya sabemos que estamos hablando de una especie de rendición de cuentas o de conocimiento de trace del dinero en qué se gasta, y si sirvió para lo que lo queríamos, y si funcionó, y si no funcionó. Ya sabemos que no está lo de la planilla, no está considerado inversión. Solo el presupuesto de inversión. No, no lo sé,
2: no lo sé. No lo 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 sabemos, está por verificar lo de
0: la planilla, exacto. Pero metámonos con el de inversión. Bueno, 40 millones de dólares para hacer un hospital se aprueba en el presupuesto del año. Pero es que el proyecto dura cinco años y el desembolso no se hace totalmente en el año. Eso es lo que tenemos hoy. Y eso atrasa, no permite hacerle un seguimiento correcto, enreda los informes, traba un montón de cosas. Dime hacia dónde queremos migrar. Dame un ejemplo con el hospital de 40 millones que te inventé. Dame un ejemplo hacia dónde queremos migrar con esto nuevo que se propone.
2: Bueno, ahí estás tocando otro punto que es el, el, el tema de si es plurianual el presupuesto o no. Y por lo que él entendió hasta ahora de este proyecto, ellos están procurando que haya una ley marco de presupuesto, que asumo no tendrá las cifras exactas de cada proyecto, pero sí una ley marco de cuál es este presupuesto, que sí se revisará cada tres o cuatro años. Creo que ese fue el marco conceptual que manejó en la presentación que hizo el ministro y, y su director de presupuesto. Entonces... Yo creo que eso es un, nuevamente, creo que es un paso en la dirección correcta. Y necesitamos una ley marco que diga las leyes generales del presupuesto cómo se van a manejar. Obviamente, anualmente, tú tienes que hacer un presupuesto anual. Eso no es que vas a obviar el presupuesto anual. Tiene que haber un presupuesto anual. Pero tienes que considerar que, oye, aquí hay fondos que vienen ya comprometidos. Que eso no es que se hace, no es que se ignore actualmente. Eso se contempla. ¿Te explico? Actualmente okay. se contempla, oye, mira, aquí hay unos fondos comprometidos. Pero es que no está amarrado. ¿Qué quiero decir? Cambio de gobierno, la clásica es el cambio de gobierno. Un contratista tiene este hospital que tú mencionas de 40 millones y justo va por la mitad cuando cambió el gobierno y fui. ahora aquí me garantiza a mí que me paguen esto que, se me, que ya se me venció y que me paguen estos dos que hace falta. Porque y viene la auditoría y es por el tratando. cuarto piso ya. Exacto, pero eso es otro tema. Ojo. O sea, es un tema relacionado pero no es el mismo tema. Acá yo creo que lo que estamos tratando de atender y por eso es el primer paso es ver que el principio básico es hey, lo que no se mide, no se controla. Y si no se controla, no se mejora. Entonces, partamos por empezar a medir. Eh, yo creo que ¿A medir qué, qué, qué? A medir primero la ejecución que ya se tiene. Y, eso, y sobre eso quiero hacer una aclaración importante. Eh, y dos, la calidad de, que, de las inversiones que se están haciendo.
0: Mira, tenemos que, al... ten, perdón, tenemos que hacer un cambio, nos pasamos cinco minutos. Quiero que me termines eso de medir qué y quiero que me digas si es así la ruta que estamos iniciando con esta valga la redundancia iniciativa eh, si eso le representa un ahorro al estado si sabes de cuánto más o menos y por qué se ahorraría dinero para el estado Jimmy vámonos al cambio cuando regresamos más de este su programa sal y pimienta Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, hoy conversamos con Ricardo Subieta, estamos hablando de esta iniciativa de cambiar la manera, estoy diciéndolo en palabras un poco más sencillas, pero cambiar la manera como se realiza el presupuesto de la nación para poder darle seguimiento y entender si el dinero que invertimos tuvo el resultado que esperábamos, la calidad que queríamos, la eficiencia para el que fue proyectado, etcétera, etcétera. Yo te preguntaba que me siguieras en esa línea de pensamiento que ibas y que además, que, que me dijeras, si esto constituiría un ahorro, ¿por qué? ¿Para el país? ¿Por qué? Y si sabemos más o menos de cuánto.
2: Bueno, aquí la medición es distinta. Aquí que lo que queremos, y el ministro, creo que fue el ministro que usó la palabra propiedad, habló de rentabilidad social. Esto no lo podemos ver en función de, como veríamos, viéramos en una empresa eh, eh, qué tanto nos vamos a ahorrar en esto, eh, bueno, qué tan rentable socialmente es este proyecto. Y eso es parte de la evaluación previa a la asignación en el presupuesto. Y después viene sí, la parte... Bueno, de dar, previo, dices y, tú. Claro, y después viene la parte de darle el seguimiento una vez que te lo aprobaron. Son dos, dos, dos momentos distintos. Es fundamental, obviamente, para que, y esto respondiendo a lo que planteó eric al inicio, es fundamental obviamente que esto se maneje como un proyecto. Quiero decir, esto tiene que ser un proyecto de Estado. Eh, y entiendo que va a entrar los ministerios el otro año, o sea, para el presupuesto que viene el otro año, y después las descentralizadas, que es la manera, creo que es una manera sensata de, 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 de llegar al tema, ¿no? Eh, ¿Por qué? El MEF tiene que estar en una posición en la que debe exigir a las instituciones que le den la seriedad que se merece el presupuesto, y cómo se va a medir ese presupuesto. ¿Bajo qué criterios? ¿Que no los desconocemos? Ahora mismo los desconocemos.
0: No es mandar una lista de gastos como la que presentamos nosotros para los, los procesos de pensión de alimentos de casa, luz, agua, teléfono y comida. Hay que, hay, hay o sea, se Así necesita es. desarrollar toda una cultura de explicar el proyecto, ah, por qué, la viabilidad, el objetivo, todo, to, a eso te refieres, ¿qué? Es a,
2: co- Correcto, es, es mucho más serio que simplemente decir, oye, ¿cuánto fue el presupuesto del año pasado? Nos, 50 millones, bueno, sube el 10%, ¿sabes? Eso no puede seguir sucediendo. Claro. Eh, tenemos, tenemos que ya ver proyecto por proyecto y ver, ver ese, esa rentabilidad social de los mismos, ¿no?
1: Ricardo, eh, y una preguntita, ¿Y el, y, el, y el gobierno en tu experiencia, el Estado, pues, no el gobierno, el Estado en tu experiencia, ¿tiene la estructura para poder medir resultados? Y te lo pregunto porque nuestra cultura, por lo menos en lo que es el... La, la, el, 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 el lo que es el, el, las obras públicas y todo este tipo de cosas, o las inversiones, todo lo que tenga que ver con la cosa pública, no está acostumbrado a que se le evalúe o se le mida. Entonces esta propuesta los obliga ahora, ahora a no simplemente darme plata para gastar y mientras más gasto, mejor me va o supuestamente mejor me va. No, ahora tengo que demostrar eh, que se han cumplido las metas que yo propuse a la hora de pedir el dinero. El, ¿el Estado tiene la capacidad de poder medir esto, de poder
2: desarrollarlo de, de, de esta forma? Eh, estás tocando un tema súper interesante y que lleva a quizá un elemento importante del manejo del presupuesto también y del seguimiento más bien, que es, eh, yo sé si lo han escuchado antes, hace tiempo que no se menciona que es el proyecto ISMO. El proyecto ISMO en su momento, que eso fue un proyecto que lo licitó el gobierno de Martinelli, se le dio seguimiento del gobierno de Varela, no sé en este momento cuál es el estatus, pero ese proyecto, que hacía? U- se creó básicamente un ERP para el gobierno. Un ERP es, un es, er- er- es, un herrami- es una herramienta para que todo el sistema hable el mismo idioma en vivo, poniéndolo en palabras sencillas. Yo sé, yo gobiernos yo en el MEF sé exactamente por dónde está la ejecución de la Dirección de Aeronáutica Civil, de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Ya sé por dónde va, cuáles son los proyectos, cuántos se han gastado, qué les, qué les hace falta. Esa información ya está, ya existe. Quizá lo que le haga falta es tener los tableros de control para poder compartirlo. Cruzar la información. Cruzar, no, inclusive cruzarla. El, o sea, el, 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 el Ministerio de Economía y Finanzas tiene facilidad para conocer eso hoy en, hoy en día. Ese proyecto estaba bastante avanzado hace dos años y medio. Así que me imagino que debe de haber avanzado algo más. Le faltaban descentralizadas y, y tal. Ese proyecto es clave. Porque si eso tú lo sumas a esta iniciativa de medir el presupuesto, pues si le tienes gran parte del trabajo hecho para poder sustentar esas obras. ¿no? Así que habría que ver si ese proyecto, el proyecto mismo desconozco qué tanto va, es básicamente poner al Estado a trabajar con SAP. Este ese proyecto mismo
1: integración y soluciones tecnológicas del modelo de gestión operativa, obviamente un nombre que probablemente el panameño a pie quizás le cueste digerir sí. pero bueno, entiendo yo que es un, un tema que busca integrar eh, los resultados y la operación de diferentes instituciones en un solo lugar donde uno pueda evaluarlo
2: puedo, puedo asumir que es eso es eso, tal cual, y ponerlo en, en, en castellano lo, lo, más, sí, lo más castellano sencillo, plain, posible es efectivamente que, sepamos to, que todos trabajamos bajo, hablando el mismo idioma eh, no. con las mismas, llamemos a las partidas de la misma forma, llamemos a los gastos de la misma forma, eh, y sobre todo que se, que se refleje a la medida que se va ejecutando eh, sí, o sea que de unificante. alguna forma ya venimos
1: trabajando sí, o sea, ya, ya de alguna forma venimos trabajando en eso, lo que hay es que entonces aplicarlo hacia la propuesta esta de la, de, de, de la nueva metodología de, de, de elaboración de presupuestos, lo otro que te quería preguntar eh, era si tú crees que nos hace falta, hoy más que nunca, teniendo esta visión del del desarrollo de presupuestos, el, el, el famoso Ministerio de Planificación, porque una cosa es que uno desarrolle planes para uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero me imagino yo que en el tema de presupuesto, por lo general, uno termina haciendo presupuestos anuales y no proyectándose a más de cinco años. Y para eso sería idealísimo tener un ministerio de planificación, no, no sé si un ministerio, pero sí algo de planificación para poder proyectar a futuro proyectos más a largo plazo, proyectos país, que nos permitan a nosotros sustentar los presupuestos anualmente. No sé tú cómo lo ves.
2: No, la, la planificación es vital. De lo contrario, vamos a estar poniendo parches constantemente. La pregunta del millón es la que apuntas. ¿Requiere ser un ministerio o no? Eh, Creo que el mes
0: un departamento de planificación,
2: ¿no? Correcto, correcto, y allá voy o sea, si, si creamos una, un ministerio de planificación por decirte, esto es un caso hipotético, digamos que se crea el ministerio de planificación, pero el ministerio de economía y finanzas es el que maneja el dinero ¿Quién tú crees que es al final del día el que va a imponer su criterio? Sí. Va a ser el ministerio claro. de economía y finanzas. Entonces queremos crear más burocracia y más aparatos para no sé, la, la verdad es que depende cómo se estructura, definitivamente hace falta más controles en ese sentido pero está difícil que tú crees un ministerio que va a hacer puros estudios económicos y el MEF le va a decir a todos así, dale como no lo que tú me digas, por allá voy. Okay. Máxime que cada cinco años viene un gobierno diferente y que viene con lo que a ellos les parece son las obras prioritarias, porque esto es un país uh-huh. presidencialista. Uh-huh. Entonces, ¿Y entonces sí. qué
0: sugieres tú sobre ese tema que te pregunta Eric? Bueno, lo que tenemos ¿cuánta? ahora es darle más poder al, al departamento o, o de, de, de planificación del MEF ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Porque lo que sí me doy cuenta que no estamos haciendo es planificando. Vivimos apagando fuegos, eh, vivimos con la inmediatez, es con, exactamente como en la casa. Eh, con, hoy comemos con tres dólares, mañana nos entró una cosita, hacemos más, el otro día agua con café. O sea, el, lo que, la, el Ministerio de Economía y Finanzas, para mi gusto, y eso que yo no conozco esa vaina mucho, que maneja las finanzas como apagando fuego como, y, y, y no decir de la, del botín político, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué recomiendas para eso? ¿O tú piensas que está funcionando ese departamento de planificación? ¿Hay que darle más poder? ¿Qué, qué recomiendas, Keke?
2: Mira, hay, yo entiendo que ese sea el sentimiento generalizado, lo entiendo perfectamente, en el sentido de que el ministerio va simplemente tapando huecos y, y, y va adelante. Vivimos en un país presidencialista, eh, en donde las iniciativas vienen de presidencia, no vienen del Ministerio de Economía y Finanzas, no vienen del Ministerio de Planificación. Entonces, esos megaproyectos, por ejemplo, que son los que típicamente más afectan, son proyectos que vienen de campaña. En las campañas te los están vendiendo. Eh, esto es lo que yo voy a hacer si subo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando subes? Bueno, vas a, vas a ejecutar eso. Y básicamente te volteas a tu Ministro de Economía y Finanzas y que hay que hacerlo. Tienen los números. Eh, ¿no? Pero... pero Está bien o mal, no sé. La verdad es que definitivamente necesita más controles, pero también le vas a amarrar las manos a un gobierno y decirle, no, tú no puedes hacer absolutamente nada solo que diga mi departamento de planificación. No, porque precisamente la gente quiere un cambio. No sé si me explico. O sea, si, pero, si, si la población está pidiendo un cambio, no nos puedes amarrar a lo que está diciendo una dirección o un ministerio de planificación. Todo esto que déjame. te estoy diciendo, tengo que hacer la salida, yo no soy economista entonces no te quiero decir claro, wow.
1: sí. sí, pero, pero, pero conoces cómo funciona el monstruo por dentro claro, ¿no? no, de... obviamente, claro
0: fíjate, entonces... te iba ¿eh? a dar un ejemplo un ejemplo que no es aplicable pero en menor escala ¿no? eso que tú dices es presencialista son los proyectos de la campaña ejecutalo, etc. tenemos al alcalde, no es lo mismo porque es un, un presupuesto diferente, pero El alcalde que se le ha metido, pues, entre ceja y ceja, el mercado del marisco y una playa en la la cinta costera, una. Entonces, la ciudadanía que no tiene cómo hacer, no sabemos cómo quitarnos encima esta vaina, y no tenemos, no, no hay una planificación real. Con la alcaldía pasado, Tú veías que había planes y sabías hacia dónde íbamos, íbamos hacia el soterramiento, hacia la creación de acera, hacia la liberación de toda la avenida central, de la, hacia la centralización de los boneros en otro lado. O sea, había como un plan, ahora no. Entonces, como no hay una planificación y se improvisa, digamos el presidente, ay, ahora yo quiero que usted me hagan un oleoducto, qué sé yo, cualquier vaina que estoy inventando, por el hecho de no tener precisamente la capacidad o un empoderado departamento que nos pueda decir la viabilidad a largo plazo, la proyección de esa locura que se, que se le da al presidente, siento yo que, que, que quedamos un poco... Tú sabes, como,
2: como a la voluntad de eso, va la, la, la lámpara y que salga la digno y haga el milagro. Bueno, yo creo que eso, a, a ver, el tema de la alcaldía sí es completamente distinto y, y yo creo que la raíz viene de la descentralización, que en principio es muy positiva. Hay que darle mayores poderes a los municipios para sí. que puedan ejecutar obras municipales. Lo que pasa es que nos quedamos en la intención y, y le dejamos de poner atención a cómo reclamábamos eso, eh, Y bueno, les hemos dado unos criterios sumamente abiertos a los municipios para que en general, si controlan al Consejo, pueden hacer básicamente lo que el Consejo les apruebe, que es lo que está pasando en Panamá. ¿Y
0: no es Eh, lo mismo que pasa con el presidente y el presupuesto?
2: Bueno, eh, el presupuesto, volvemos al al tema inicial, va a la Asamblea. (risa) 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 Todos los caminos conducen a Roma, pues. Entonces, no, pero en el buen sentido de la palabra, tiene un contrapeso allá. Sí. Un debiese, ser un, era, debiese ser un
0: país donde la asamblea fuera un real contrapreso y no que negociamos los nombramientos y la carretera.
2: Exactamente. Bueno, eh, el tema no es negociar, el tema es qué negocias, porque en los países más civilizados del mundo se negocia en la asamblea y se negocia el presupuesto, es el momento de negociar, es con el presupuesto, uh-huh. pero qué negocias, tú negocias proyectos, tú negocias Negocias cosas que hayan beneficio de tu comunidad o de tu circuito, en el caso de Panamá, o de tu estado, de tu provincia, lo que sea. Es que negocia Negociar no está mal, está bien, pero ¿qué estás negociando?
0: Sí, pero en Panam- el caso es Panamá, y en el caso de Panamá te digo que eso de negocia me aterra porque el resultado que tenemos ya sabes, ¿no? Negociamos la creación de circuitos, negociamos carretera para mi finca, negociamos el nombramiento Contratos. de no sé quién Sí, sí, es... Eh. Ay, será que hoy estoy muy, muy negativa. Oye, pero nos tenemos no tenemos que No, pero ir. mira,
2: María, esta, esta es una pero buena noticia. O sea, sí. dentro de todas las malas noticias que tenemos a diario, pandemia y demás, este, yo como di, como empecé diciendo, este es un paso en la dirección correcta. Es un, un pequeño sí. paso, pero es un paso importante. Queda mucho. Esto es, yo creo que el mismo ministro lo dijo. Esto es el primer, es un escaloncito en, en, en una escalera muy grande. ¿No? Eh, pero Concho, les va, yo creo que nos toca informarnos un poco más de qué van a medir, cómo lo van a medir eh, que son las preguntas clave y que obviamente es un grado de detalle que no van a dar en un simple eh, sencillo artículo
0: ¿Perdón, que no van a dar qué?
2: Que no va, o sea, en un artículo sencillo no, no se van a extender a darte que mira, esto lo vamos a medir, la metodología que van a utilizar, que esa es donde está la carne del asunto ¿Dónde soy, podríamos
0: encontrar esa información, entonces, ¿qué
2: qué? Me encantaría saberlo. Eh, ¡Ah! No, porque sí, obviamente el PNUD está, es el que está asesorando, pero no sé si el PNUD les está, ya les ha dado un anteproyecto para trabajar sobre ese anteproyecto, o si lo están trabajando de la mano. No lo sé, la verdad es que no, no me quedó claro. De, yo sé lo que salió publicado en los diferentes medios hoy, pero más allá de eso desconozco. Entonces, eso, a, mí, a mí de verdad me interesa mucho el tema. O Sabes que la gente no. El, aquí tanto que nos quedamos en la ley de contrataciones públicas. Tú no puedes arreglar la ley de contrataciones públicas con la ley de presupuesto como se llama. O bueno, sí puedes, pero lo ideal sería mejorar la ley de presupuesto antes de ni siquiera meterse en la pelea de contrataciones públicas. Porque lo que sea, que vamos a hacer otra curita más
0: bueno, prométeme que le vamos a dar seguimiento a eso, te vas a empapar bien y regresamos para explicar bien qué es lo que nos están diciendo que tenemos que hacer de aquí en adelante, ¡Promételo!
2: Listo, listo, prometo, Mariela y Mariela
0: Ricardo Subieta gracias, gracias por haber venido nosotros nos hicimos un cambio quiero que sepas vámonos a un cambio súper cortitito por favor, y gracias, regresamos para el programa y el pasarle la cuenta a alguien, por lo pronto el invitado es que 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 vino Gracias y nos Gracias a ustedes. Chao dio... amor, bye. Estén Vámonos bien, Chao. Tío. Cambio Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, la entrevista de hoy con Ricardo Subieta, ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanza, dándonos un poco de luces sobre el anuncio que se hizo hoy acerca de hacia dónde está migrando, eh, cambiando la, mani- la propuesta, que, que mejor dicho, la propuesta que, que de cambiar la manera como se, eh, se hace el, el presupuesto nacional. Eh, bueno, pero nos vamos a ir y no vamos a decir quién pagó la cuenta hoy ayer, pag- ¿alguien pagó cuenta ayer Eric? ¿O, o, o dieron gratitud?
1: no, 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 al final nos quedamos con, con ese señor Argote, con Felipe hasta, hasta tarde en la noche echando cuentos así que no tuvimos chance, nos fuimos sin pagar la cuenta nadie
0: pagó cuenta o sea que el, no. este restaurante está perdiendo Eric, hoy quién paga la cuenta según tú
1: Mira, obviamente eh, no vamos a hablar del. No vamos a decir que quien pague la cuenta es sobre el tema que tocamos al final con con Ricardo Zubieta, pero sí tenemos tanto el tema de la condena del exministro Ferrufino y el tema de la solicitud de revocatoria de mandato para el señor alcalde. Yo creo que la cuenta puede estar entre ambos, no sé, o sea, puede estar ahí, no sé, ellos tendrán que discutir quién quiere pagar su cuenta. Pero mira, aparte de eso, me me voy tranquilo, ¿sabes? Con lo que nos explicó Ricardo, porque este tema del cambio de la metodología del presupuesto estatal eh, pinta bien, pinta bien, independientemente de qué gobierno lo termina haciendo, si si no lo termina este, y lo termina que no importa, pero yo siento que ese es el camino que debemos seguir y pinta muy bien, Mariela. A mí me gusta mucho la idea de que de ahora en adelante los presupuestos se basen en resultados y no simplemente en gastar, 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 gastar. A mí me gustó muchísimo eso.
0: Sí, la verdad es que es una buena noticia. Además, quiero que sepas que con esa con esa publicación de hoy, ese anuncio de hoy, para mi gusto, el ministro se lavó la cara, porque yo estaba tan decepcionada nuestro ministro de Economía y Finanzas, en quien había puesto una cantidad de expectativas cuando fue nombrado, porque es un hombre que lo precede una excelente fama profesional. Y para mí, el desempeño de él durante todo este gobierno ha sido bastante pobre, cuando se dio ese anuncio, la verdad es que yo me sentí muy contenta, quiero decirle al ministro, chapó ministro, oye, Héctor Alexander yo estaba con el nombre, el nombre Héctor Alexander, chapó, la verdad es que en nosotros tiene aliados para empujar hacia allá, modernizar el Estado, eso me parece muy bien, y yo creo que la cuenta de hoy la debe pagar Guillermo Ferrufino que fue sentenciado, y la verdad es que ese sí va a pagar la cuenta y la va a pagar con cana, hermano como decimos en el en el, en, el, en el pueblo, lo va a pagar con cárcel en la medida en que no le revoquen esa sentencia y siga firme. ¿Y sabe por qué? Porque él, según dice la sentencia, se enriqueció ilícitamente. Así es que eso es para que ustedes se den cuenta. Así que yo le paso la cuenta de hoy de este programa a Guillermo Ferrufino y a su esposa, la señora ballarina de Ferrufino, porque si resulta, como se dijo, se enriquecieron con los dineros del Estado. Si la que dice la sentencia es así, si no lo revoca un fallo superior, se enriquecieron con el dinero del Estado y no lo podemos seguir permitiendo. Eric. Así es que bueno, yo espero que mañana venga purú y que le hayan hecho la chapa. Ahí va para que el Ernesto vaya corriendo y diga que yo ¿Sí no chatearle. Que se fue a hacer una chapa.
1: Va <ríe> a una, chapa. Va <ríe> <chateale> <ríe> una vez.
0: No se está haciendo ninguna chapa, pero es que le duele aquí, le duele allá, está llena de dolama. La vieja soy yo y la que tiene las dolamas
1: Tiene que empezar a tomar centrum es lo que tiene que hacer, un poco de vitamina sí, me... para que se...
0: <risa> Tenemos un buen programa porque tenemos una doctora que nos viene a hablar sobre la importancia de la vacuna en los niños. Con datos tan interesantes de por qué sí es importante que se pongan la vacuna. Oiga usted, oyente, no se pierda el programa mañana. Hasta mañana, Eric, Jimmy. Hasta mañana. Chao, chao.
2: Chao, cuídense.